0: Es könnte sein, dass ich eine Schweinedame etwas verärgert habe. Was? You can't see me. I can see you. That's the most important thing. You just time. put yourself above all of your listeners. Es ist wirklich, also manchmal zweifle ich an meinem eigenen Beruf, ne? Also ja, ich interviewe Miss Piggy, einfach Arschbacken zusammenkneifen und streicheln. Don't do that.
1: Do not be that bin
0: indifferent mit mir selbst. Also ich hätte es gerne geiler gefunden, als ich es am Ende finde. Wir brauchen eigentlich dramatische Musik jetzt. It's
2: Fritz. Die Spoil Susen. fritz seehilfe hilfe Mit Anna Wollner und Celine Güngler.
0: Ich habe... Angst vor Puppen. Na, Vor was hast du keine Angst? Du hast Angst vor Clowns, du hast Angst vor Puppen. Ich habe keine Angst vor Katzen. Aber Cats war ein scheiß
2: Film. <lacht> vor echten Katzen, Mann. So. Scheiß auf Cats, ey. Nee, also wirklich. Ich habe, ich habe, ich finde Puppen tatsächlich sehr gruselig. Also wenn ich so an die äh, an die Augsburger Puppenkiste denke oder so oder an die Sesamstraße, bis heute, bis heute ein Trauma. Also Samson war einfach zu groß, zu haarig. Das,
0: das war, das war einfach alles nicht für mich. Und Muppets, ey. Uff. Ja, dann würde ich sagen, du schaltest dich in einer halben Stunde wieder dazu und ich rede alleine über die Muppets. Ich halte durch. Nee, nee, ich halte schon durch. Du wirklich,
2: ich so halte tapfer. diese Folge durch, weil du ein wirklich schönes Interview mit Miss Piggy geführt hast. <lacht> die, muss ich ja jetzt, die muss ich ja jetzt, nicht sehen. Die ich, also, ja. <lacht> ich
0: glaube ich glaub ja dieses nicht, dass Interview, sie so, dass sie unser Interview so schön fanden. Nur ich fand unser Interview. Ich, ich wollte, <lacht> <Ich lacht> wollte gerade sagen, einem, ey, du sicher eine Schweinedame etwas der verärgert Kippe. habe. Ja. das glaube ich auch. Vollkommen unabsichtlich vollkommen unabsichtlich. Aber dazu steht ja mehr. Ich,
2: ja, genau. Ich, also, hier, kleiner Cliffhanger. Ich glaube, am Anfang hat sie kurz überlegt, dich zu hassen und das Interview abzubrechen.
0: Man kann es ihr nicht verdenken.
2: So, ähm, warum eigentlich Mappitz?
0: Offene Frage. An so. alle. Äh. An die Klasse. Ja. <lacht> Herr Lehrer, Herr Lehrer, Frau Lehrerin, ich weiß was. Die Muppets sind auf Disney Plus. Ah. Diva. It's
1: a positive term, right? Oh, absolutely. Yeah. It's a, a term of endearment. It's a term that really just really signifies your importance in the industry. And, madam, you are the most important female figure in the entertainment industry.
2: Also, es gibt eine neue Muppets-Serie zum Streamen. Muppets Now heißt die. Ab Freitag, den 6.11. auf Disney Plus, leider nichts, was ich mir angucken werde, aber ich verstehe natürlich, dass die Muppets Kult sind und eine große Fangemeinde haben und es ist, was ich mitbekommen habe, irgendwie alles improvisiert, ist das richtig?
0: Ja, es ist so ein bisschen chaotisch. Und diese große Fangemeinde, also bei dieser großen Fangemeinde der Muppets bin auch ich ein Teil. Ähm, ich habe vor neun Jahren, als der, als die Muppets das Leinwand-Revival hatten, habe ich ein Muppets-T-Shirt geschenkt bekommen mit Kermit dem Frosch drauf. Dieses T-Shirt ist mittlerweile mehr Loch als T-Shirt. Und trotzdem trage ich es mit Stolz, Würde, zum Schlafen. Ich habe schon mehrfach unter Einsatz meines Lebens verhindert, dass dieses T-Shirt aussortiert wird, weil ich es einfach so sehr mag. Ähm, ich bin großer Muppets-Fan, liegt nicht nur daran, dass ich die Muppets schon mehrfach interviewt habe, sondern weil die Muppets einfach unglaublich viel Spaß machen und weil die Muppets Anarchie sind. Und ähm, dieses Streaming-Ding, was übrigens auf Deutsch und jetzt die Muppets heißt, also Muppets Now, äh, läuft auf Disney Plus in Amerika schon ein bisschen länger, kommt jetzt bei uns synchronisiert. Es sind sechs Folgen und auch hier ist so ein bisschen dieser Anarchie-Gedanke äh, erkennbar, denn das Ganze wird unseren Zeiten, sei Dank, ähm, zusammengehalten. Also so die Klammer ist ein Zoom-Call aller Muppets, die ihre neue Show planen und ähm, die Show versehentlich ähm, zu schnell hochgeladen wird und ähm, technisch noch nicht alles abgesprochen war. Und diese neue Muppets Show oder Muppets Now oder und jetzt die Muppets, ähm, ist eigentlich so ein Sammelsurium an kurzen Sketchen und Episoden, weil jeder Muppet ein eigenes Format hat. Also, zum Beispiel, der schwedische Koch, der hat, Überraschung, eine Kochshow, in der Prominente <lacht> zu Gast sind, unter anderem ähm, Danny Trejo, also Machete, der dann zusammen mit dem schwedischen Koch ähm, mexikanische Nationalgerichte zubereitet. Es gibt ähm, eine Game Show, die von Pepe der Riesengarnele gehostet wird, der aber überhaupt kein Konzept für diese Game Show hat und sich quasi während der Show an sich selber spontan die Regeln überlegt und vielleicht die ein oder andere Sympathie bei den Game Show teilnehmern hat, die durchkommt, weil an Pepe der Riesengarnele bisher auch die MeToo-Debatte ein bisschen vorbeigegangen ist und er einfach mit seinem Latino-Charme sich selbst als unwiderstehlicher Frauenversteher ähm, sieht. Miss Piggy wird ähm, zur Lifestyle-Bloggerin und Influencerin und hat eine Lifestyle-Show bei der leider <lacht> Lifestyle falsch geschrieben ist. Und Kermit hat äh, zusammen mit Miss Piggy ähm, ein Interviewformat mit Prominenten, bei dem Miss Piggy noch nicht ganz verstanden hat, dass es nicht um sie geht, sondern eigentlich um die Gäste. Und das ist an sich unterhaltsam. Ich fand's also mir, mir, ich habe die ersten zwei Folgen zur Verfügung gestellt bekommen, also konnte tatsächlich nur ein Drittel sehen, würde aber noch weiter gucken. Ich habe heute auch tatsächlich noch mal reingeguckt. Ähm, mir ist das manchmal ein bisschen zu gewollt überdreht, also dieser Impro-Gedanke, der dahinter steckt. Ähm, und dieses Web-Episoden-Format finde ich halt irgendwie, ja, die Muppets gibt es jetzt auch online, ist mir aber so ein bisschen <lacht> zu aufgesetzt. Also, ähm, vielleicht, also zum Beispiel dieses mit Pepe der Riesengarnele, das war halt ein, gut, ein guter Sketch. Und es wird nicht gesungen, was ich sehr schade finde. Ähm, und ich glaube, die Serie hat so ein bisschen das Zielgruppenproblem. Also, dass Leute, die die Muppets lieben, gelangweilt sind. Und mhm. Leute, die die Muppets nicht kennen, oder wie du Angst vor den Muppets haben, was ich <lacht> überhaupt nicht verstehen kann, ähm... Für die ist es, glaube ich, zu krass. Zu krass im Sinne von <lacht> Zu viele Puppen? Hä? Zu was? viele Puppen. Zu, was passiert hier <lacht> eigentlich gerade? Äh, ah, und okay. dann auch irgendwie, also für Kinder ist es, glaube ich, echt so ein bisschen zu zu over the top. Es hm. gibt dann noch so, <lacht> so wissenschaftliche Erklär-Shows. Ähm, also, wo, wo so wissenschaftliche Fakten erklärt werden sollen, die natürlich auch, es geht natürlich immer alles in die Hose, weil es sind halt die Muppets. Ähm, aber ich äh, bin indifferent mit mir selbst. Also, ich hätte es gerne geiler gefunden, als ich es am Ende finde. Und das tut mir ein bisschen leid. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Du wolltest es toll finden. Genau, und hab's aber nicht toll gefunden. Und das tut, das, und das tut es mir in der Seele weh. Finden, ja. Hm. Weil ich will nichts ja, Schlechtes über die Mappe sagen.
2: Das verstehe ich. Aber auf der anderen Seite erklärt es
0: auch deinen etwas hölzernen Einstieg? Nein, nein, das, das muss ich erklären. Also mein, du meinst Erklärt. den, den hölzernen Einstieg an mein Miss Piggy-Interview. Ja, Es ist nun so, ich ja. habe Miss Piggy schon mehrfach getroffen und Miss Piggy ist wirklich eine Diva. Und das Absurde <lacht> dabei ist, also wenn du Miss Piggy triffst, beziehungsweise Kermit, ich habe die einmal in L.A. getroffen, zum, zum 2011 zum Film und habe die dann zu Muppets Most Wanted, das ist der letzte Film äh, vor ein paar Jahren, da waren die auf Promotour in Berlin, äh, Kermit und Miss Piggy jeweils zusammen und äh, beim ersten Mal war noch Walter dabei, das ist äh, dieser Muppet, der quasi für die Neuauflage, also eine ne neue Figur. Und es ist wirklich, also manchmal zweifle ich an meinem eigenen Beruf, ne? Also ja, ich interviewe Miss Piggy und ich interviewe Miss Kermit, was wirklich also nachweislich Puppen sind. Und ich interviewe, also ich habe nicht die Puppenspieler interviewt, wie es ist, Miss Piggy zu spielen, sondern halt wirklich, die sind in Character. Und ich habe als sie in Berlin waren vor ein paar Jahren, war so ein Don't Destroy The Muppet Magic, aber die Puppenspieler haben aus ähm, Bequemlichkeitsgründen, weil ich Radio gemacht habe, nicht unterm Tisch gelegen, sondern hatten die Puppen auf dem Schoß. Und ich habe dann quasi <lacht> den Mann beobachtet, der Miss Piggy spricht. Also den Puppenspieler beobachtet, wie er Miss Piggy spricht. Und ich habe halt mein Mikrofon vor Kermit und Miss Piggy gestellt. Statt vor den Puppenspieler. Ja, was halt total. Also, das ist halt wirklich so ein totaler Mindfuck. Und Miss Piggy will halt auch behandelt werden wie die Diva, die sie ist. Und ähm, man muss ihr schmeicheln. ne? Und ich habe dann halt in dem, wir hatten viereinhalb Minuten per Zoom und ich habe ihr halt erstmal gesagt, wie toll sie aussieht und wollte wissen, was sie anhat. Ich wusste ja nicht, dass ich mir mit dieser Frage selbst
1: ins Knie schieße. This, oh, this is let's see, this is Yeah, hold on. I'll check the tag. <laughs> Ow! Oh, oh. Okay, you know, um, maybe, maybe you want to check. I can't really see back there. It's, it's
0: not right. that important. Uh, it,
1: uh, okay. You sure? Some... I can have Uncle Dudley take a look at it and get back to you. Oh, boy. Okay.
0: It's okay. I'm doing radio, by the way, so... Um,
1: oh, really? It's
0: all about your voice.
1: This is all radio. Why, why do I have a Zoom going on if you can't see me? I can see you. That's the most important thing.
0: Really? How are you doing in Did these you difficult times? just put times?
1: yourself above all of your listeners? No, but I can tell
0: them how gorgeous you look. Yeah. <laughs> <laughs> Sorry, es as, war as halt... Es war ein Video-Interview ja, und sie dachte während unseres Interviews, dass sie auch, wenn ich das Interview ausstrahle, im Bild sein wird und turnt <lacht> einfach auf dem Stuhl rum, um mir zu zeigen, ich soll halt selber rausfinden, was für ein Designer sie trägt. Und dann komme ich halt im Interview ums Eck und sage, yes, ich mache halt nur Radio bzw. ein Podcast. Und dann ist sie halt wirklich also gefühlt ausgerastet so von wegen, wie sollen die Hörer denn da sehen, wie gut sie aussieht? <lacht> und nein ich habe ja halt versprochen ich beschreibe wie, sie, wie gut sie aussucht ne und dann halt nächster Versuch das Ding irgendwie zu retten so eine klassische Höflichkeitsfrage weil das Lustige ist muss ich noch kurz einfügen ähm, ich habe mit Miss Piggy vorletzte Woche gesprochen und ich habe im August schon mit Pepe der Riesengarnele gesprochen. Und in diesen Interviews, äh, in diesen Zoom-Interviews, da hängt man ja immer in diesen Hospitality-Lounges rum. Also so digital wartet man mit anderen Kollegen, bis man in den Interviewraum geklickt wird. Und irgendeine Kollegin, ich glaube aus England, fragte also die durchaus berechtigte Frage, wissen die Muppets eigentlich, dass wir in einer weltweiten Pandemie leben? Und bei, bei der Frau von Disney, die da mit uns rumwartete und uns alle koordiniert hat, der, die wurde kurz blass und meinte, ich weiß es nicht. Ich check das kurz. Und dann hat die halt irgendwo angerufen und gefragt, wissen die Puppets, dass Corona ist? Und die Antwort war nein. Und dann musste ich mein Interview mit Pepe, der Riesengarnelen, ein bisschen umbauen, weil ich das so ein bisschen darauf aufgebaut hatte. Hatte aber mittlerweile selber dann zu Recherchezwecken mir andere Videos, Interviews mit Miss Piggy angeguckt zur Serie und hab halt gemerkt, sie redet über... Ähm, Quarantäne etc. Und deswegen mhm. dachte ich ihr, ne? Also uns, wir haben ist ja für uns alle nicht einfach. Ich frage halt mal,
1: wie geht's dir eigentlich? I am doing well, thank you. I am doing very well. I'm I'm safe. I'm healthy. That's all that matters right now. I hope you and your listeners are doing the same.
0: Ja, nochmal schön unter die Nase gerieben mir und meinen Hörern. Soll es doch bitte auch gut gehen? <lacht> ja, ich hab's verstanden, Miss Piggy. Deinen Hörern. <lacht> Aber das Schöne daran ist, ne, wir haben ja alle viel Zeit im Homeoffice oder in der Quarantäne. Was können wir da zu Hause wohl am besten machen? The best
1: part? Um, I don't know. You know, there's a lot of stuff to stream these days. Including my show, Muppets Now, on Disney Plus, November 6
0: <lacht> Ja, ein bisschen Eigenwerbung reingebracht, das kann sie. Und dann natürlich die Frage aller Fragen, ähm, die mich tatsächlich, eine Frage, die mich jeden Tag umtreibt. Was ist das Beste am Miss Piggy sein? Und da habe ich die Büchse der Pandora geöffnet. <lacht> Schon wieder. Ei, ei,
1: ei, Wow, where to start? I mean, <lacht> um, gosh, is it being so smart? Is it being so talented? Is it being so beautiful? I don't know. I don't know. Where do you think? Everything. Everything. Like I, I, I liked your part of the show most. That's a good answer, everything. <lacht>
0: ja, <alles>. Schleimerin, ey. <lacht> so viel Ego hätte ich auch gern. Auf jeden Fall ist Miss Piggy in dieser Show, ja, ich hab's schon erwähnt als Styleberaterin unterwegs natürlich ist sie eine stil Ikone und ganz ehrlich also mich hat diese Frage brennend interessiert weil ich auch so dachte da kann ich auch noch ne, von den besten lernen was trägt eine Schweinedame in der Quarantäne auf dem Sofa
1: be comfortable you know that's 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 the main thing that's the main thing in life is to be comfortable with what you're wearing with who you are Right? That's, that's, that's the most important thing. You know, I'm, not, I'm, I'm saying be comfortable. I don't mean like if you're on a Zoom chat and you're, you're most comfortable not wearing any clothes at all. Don't do that. Do not be that comfortable, okay?
0: ja. ich hatte natürlich eine Hose an, auch wenn sie Flecken hatte und eventuell eine Jogginghose war. Ähm, ich war zum Glück ähnlich wie Miss Piggy nur vom. Vom, vom Rumpf aufwärts. Und ich weiß auch tatsächlich nicht, ob Miss Piggy eine Hose an hatte äh, oder ob auch sie ihre Schweinebeine <lacht> hat hängen lassen. Wir werden es <lacht> wohl nie erfahren, aber wenigstens hatten wir noch die Gelegenheit, uns voneinander zu verabschieden.
1: It was nice talking to you. I hope uh, you describe just how beautiful I am to all of your listeners. I will. Okay, thank you. Bye.
0: Ja. Also nochmal fürs Protokoll, Miss Piggy sah natürlich bezaubernd aus. Ich habe ihr versprochen, das extra nochmal zu erwähnen und ich möchte bitte nicht, dass Miss Piggy sauer auf mich ist, denn ich würde sie sehr, sehr gerne nochmal treffen in meinem Leben. Das,
2: Also ich glaube, du hast am Ende nochmal gerade so die Kurve gekriegt, aber sie musste ja nochmal raufhauen am Ende. ne? Ai, ai, ai. <lacht> Oh, aber, es, ja. aber weißt du, was was mich sehr beruhigt, dass, äh, so, dass sowas auch dir altem Interviewhasen tatsächlich noch passiert. So Fettnäpfchen.
0: Ja, du, ich, ich nehme alles mit.
1: Bei Miss, <lacht> Piggy, bei,
0: bei Miss Piggy bekommt das Wort Fettnäpfchen auch eine vollkommen neue Bedeutung. Ei! Jetzt hast du alles wieder mit dem Arsch
2: eingerissen. Okay, also äh, wirklich, das fand ich aber jetzt das unterhaltsamste Interview, seit Edin Hasanovic dich rund gemacht hat. Irgendwie habe ich gerade einen Lauf, ne? <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> Ja, genau. Also, äh, falls ihr die Folge verpasst habt mit Edin Hasanovic, ähm, ja, unbedingt nachhören. <lacht> ein Interview, es ist ein paar Folgen her. Ähm, naja, hört selbst. <lacht> er fragt Anna im Prinzip, warum, <lacht> warum sie seine Serie scheiße fand und es ihm nicht gesagt hat. Das finde ich auch mal ganz schön. Nee, aber äh, gut, wir wollen ja Miss Piggy jetzt nicht mit Eddin Hasanovic vergleichen, ne? Das, das so,
0: kommt, so weit kommt es ja noch. Um Gottes Willen. Um oh Gottes. Das, das sind, so sind zwei Diva ganz halt unterschiedliche Diven-Level.
2: <lacht> okay, also ähm, Muppets Now, oder wie heißt es auf Deutsch? Und jetzt die Muppets. Und jetzt die Muppets, natürlich. Ähm, ab Freitag auf Disney Plus, 6.11. Ähm, ja, mehr oder weniger zu empfehlen. Guckt es euch doch einfach mal an und entscheidet selber. Das ist ja sowieso mal das Wichtigste. Anna war jetzt nicht so 100% Pro überzeugt. Aber ich war sehr überzeugt von Miss Piggy. Also, vielleicht gucke ich es mir doch an. So, ähm, die Muppets sind ja nicht die einzigen, die Frösche und Schweine am Start haben. Ne? Oder zumindest ein Frosch und ein Schwein. Deswegen habe ich mir ja auch die Hausaufgabe für heute überlegt. Hast du sie gemacht, Anna? Du hast sie noch mit keinem Wort erwähnt in unserem Vorgeplänkel, was hier gar nicht aufgenommen wurde.
0: Ich, Na, selbstverständlich habe ich die Hausaufgaben gemacht und ich habe mhm. sogar zwei Schweinefilme und zwei, na eigentlich habe ich drei Schweinefilme und zwei Froschfilme. Also fünf, du hast ja überperformt. Ich habe ich hab überperformt, aber ja, ich würde es. Also, das eine ist mir gerade spontan eingefallen. <lacht> ähm, und ich, ich, ich sieh mal noch aus. Okay.
2: Äh, währenddessen erkläre ich noch mal kurz für alle neuen Spoilsusen, Hörerinnen, ähm, was es mit dieser Hausaufgabe auf sich hat. Jede Woche stelle ich uns allen eine Hausaufgabe. Also wir sind alle quasi die Klasse, die. 6b habe ich jetzt entschieden. Und eure Hausaufgaben, die Antworten quasi, schickt ihr dann an spoilsusen@fritz.de Das ist unsere E-Mail-Adresse. Und diese Woche schien die Hausaufgabe mal wieder recht schwer zu sein. Oder vielleicht auch herausfordernd. Ich weiß immer nicht genau. Die Hausaufgabe war, Filme und Serien mit Schweinen und oder Fröschen drinne. Ja, muss nicht ich weiß nicht, was daran ist. schwer ist. Weiß ich auch nicht. Wir haben auf jeden Fall nur eine Mail gekriegt von Julian. Oh, ist mich traurig. <lacht> Aber die ist dafür sehr schön. Also, Julian schreibt, der erste Film, der mir einfiel, ist Animal Farm. Oder Aufstand der Tiere. Das ist ein dystopischer Zeichentrickfilm. Mittlerweile gibt es davon, glaube ich, auch eine Realverfilmung. Äh, basierend auf dem gleichnamigen Roman von George Orwell. Und der Roman ist auch sehr zu empfehlen, sage ich jetzt. Nicht Julian, ich. Ähm, es geht, wie der Name schon sagt, um den Aufstand der Tiere. Ähm, auf einem Bauernhof. Und die Tiere ist schon eine Weile her, aber die Tiere symbolisieren im Prinzip die ähm, humane Gesellschaft, also die menschliche Gesellschaft, äh, humanoide Gesellschaft, so ist vielleicht eher richtig. Ähm, und dann gibt es halt auch jemanden, der sich halt als Anführer aufspielt und aufschwingt und dann plötzlich ein Diktator wird und so weiter. Sehr zu empfehlen. Es ist eine Fabel, oder? Ich glaube, ja. Hm. Okay. Also, ist auf jeden Fall äh, anerkannt, weil es kommen auf jeden Fall Schweine vor. Der zweite Film, den äh, Julian auflistet, ist Shihiros Reise ins Zauberland. Hatte ich auch überlegt. Dachte ich aber, kommt bestimmt sowieso. Und äh, Julian schreibt freundlicherweise auch kurz, worum es geht. Shihiros Eltern wollen mit ihr umziehen und geraten dann in einen magischen Tunnel und landen im Zauberland. Die Eltern verwandeln sich dann in Schweine und Shihiro muss sich selbst in dieser Welt behaupten, auf die diversen sozialkritischen Dinge, die der Film behandelt, gehe ich jetzt nicht ein, schreibt Julian. Was sind denn das für sozialkritische Dinge, Anna? Da gehe ich mir jetzt nicht drauf ein. <lacht> Googelt doch einfach selber, so macht man das heutzutage. So, also ich habe den Film nicht gesehen. Ich gebe das ja offen zu. Und du kannst dich bestimmt einfach nicht mehr daran erinnern, oder?
0: Ich kann mich einfach nicht mehr daran erinnern. Mhm.
2: Okay.
0: Äh, Julian macht weiter.
2: Der letzte Film, den ich habe, ist Küss den Frosch. Der Film spielt die Geschichte des Froschprinzen in einer neuen Version auf, in welcher die Frau die Stärkere ist und den Prinzen retten muss. Mir ist sonst kein Film mit Fröschen eingefallen, aber es ist auch einer der liebsten Filme meiner Fünfjährigen. Oh.
0: Na dann frohes Bingen, würde ich sagen. Frosch hatte ich auch auf der Liste, habe mich just in diesem Augenblick rausgenommen. Und damit waren es nur noch drei. Ja, ich kann mich ja jetzt auch nicht doppeln. Okay. Soll ich weitermachen? Äh, mach du ruhig weiter. Ich habe natürlich ein Schweinchen namens Babe. Selbstverständlich. Den habe ich auch und dachte mir, es ist jetzt eben so ein bisschen die kindgerechte Variante von Animal Farm. <lacht> Okay, interessant. Also ich kann mich nur daran erinnern, dass ein kleines Schweinchen ein
2: Hirtenhund werden will und dann immer brüllt, Mäh, ihr Schafe.
0: <lacht> oh, ein Schweinchen namens Babe muss ich unbedingt noch mal gucken.
2: Auch die Fortsetzung ist sehr schön. Schweinchen, ein Schweinchen, nee, Schweinchen Babe in der großen Stadt heißt es, glaube ich. Da, da kommen dann auch endlich Katzen vor, die natürlich fies sind, wie immer. Katzen werden irgendwie immer fies. Dargestellt. Ich weiß auch nicht. Weil, weil Katzen auch fies sind. Katzen haben ihren eigenen Kopf, die sind nicht fies. Die sind einfach nur eigenwillig. Ich habe eine
0: Katzenhaarallergie.
2: Ja, ich auch. Na und? <lacht> Egal. Durchhalten. Einfach Arschbacken zusammenkneifen und streicheln. <lacht> Dann, und jetzt wird's kurioser. Aber vielleicht
0: hast du das auch, bin mir nicht so sicher. Mm. Simpsons, der Film. Hatte ich auch überlegt, aber dachte ich, nimmst du bestimmt.
1: <lacht> da, ich kommt, nicht.
2: da kommt nämlich ja sehr gut. Da kommt nämlich ähm, das Spiderschwein vor. Homer verliebt sich äh, quasi <lacht> im Laufe des Films relativ zu Anfang in ein Schwein, das er vor dem Schlachter rettet <lacht> am Ende. Und dann macht er allerhand komische Dinge mit diesem Schwein. Unter anderem <lacht> Hält er es an die Decke und lässt es an der Decke laufen und singt dann spy da Schwein Spiderschwein, da Spiderschwein. Und so weiter. Und meine allerliebste Szene ist, das Schwein hat ja auch Ausscheidungen. Und Homer installiert im Garten bei sich so ein, so ein riesen Silo, wo er die Ausscheidung quasi ähm, bunkert, speichert. Und irgendwann kommt Marge raus und sagt: i, das ist ja undicht, weil es tropft halt. ne? Also es tropft halt aus diesem Schweinekacke-Silo. <lacht> und Homer sagt dann zu Marge, es ist nicht undicht, es läuft über. Running Gag äh, zwischen dem Menschen, mit dem ich zusammenwohne und mir. Ganz toll. Muss man dabei gewesen sein, ich merke schon. Alles klar. Äh, und Nummer drei ist eine Serie bei mir. Und vielleicht hast du die, bin ich mir aber nicht sicher. Bist du noch da? Ich bin noch da, ich lausche dir.
0: Futurama. Weißt du warum? Weil es auch von den Simpsons-Machern ist. <lacht>
2: nein. Also ja, aber nein. Bei Futurama kommt hin und wieder eine Hypnosekröte vor. <lacht> Ich weiß nicht, die, die ist dann bei oh denen Gott. immer da im, im Fernseher. Die sieht man einfach immer nur. Es gibt bestimmt eine Folge, wo das erklärt wird, also wo die eingeführt wird quasi, wo sie auch eine Hauptrolle spielt. Ich kann mich aber an die Folge nicht erinnern oder habe sie nie gesehen, weiß ich nicht. Und seitdem ist es halt ein Running Gag in dieser Serie. Zwischendurch äh, sieht man halt einfach immer, wenn man so an einem Fernseher oder wenn die Figuren an einem Fernseher vorbeilaufen, sieht man einfach immer nur diese hypno kröte <lacht> wie sie im Prinzip so riesige Augen hat, die sich so, naja, die so vibrieren. Und dazu gibt es immer so einen Sound, so ein... Brrrr. Und dann weiß man Bescheid, ah, die Hypnosekröte ist wieder unterwegs. Das ist eigentlich ziemlich witzig. Naja, muss aber wahrscheinlich auch dabei gewesen sein. M
0: Möglicherweise.
2: Aber immerhin hast du am Anfang gelacht, ich habe es gehört.
0: Aus Höflichkeit. <lacht> Nein, Puh. ich habe wirklich gelacht. Okay, dann halt jetzt zu deinen Hausaufgaben. Was mir eben spontan natürlich eingefallen ist, stirb langsam. Da heißt es immerhin yippee jay Schweinebacke. Oh, ähm, bitte. Nein, der war ganz schlecht, ich ja. weiß. Ich hatte natürlich auch ein Schweinchen namens Babe. Ja. Ich äh, hatte Küss den Frosch. Ähm, lass ich jetzt auch raus. Äh, ich habe noch äh, Sing, diesen <lacht> Animationsfilm mit äh, Nicht Deutschland sucht den Superstar, sondern ein... Oh Gott, das ist ein Koala-Bär, glaube ich, ne? De, 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 dem sein Theater ja. nicht mehr läuft. Ja, das äh, und super, da oder? sich diese, da bewirbt sich die Schweine, die Mehrfach-Schweinemama. <lacht> ja, die dann am Ende ein großartiges Duett singt. Mhm. Ja. Mhm. Und ich habe auch noch einen Froschfilm.
2: Ja. Und es
0: wundert mich so ein bisschen, dass da sonst keiner drauf gekommen ist, weil das war meine allererste Assoziation damit, und zwar Magnolia. Da regnet es am Ende, nämlich Frösche. Magnolia ist doch der Lars von Trier Film, oder? Nee, das ist Melancholia. Ach so. <lacht> Magnolia ist von Paul Thomas Anderson, ist ein Episodenfilm von 99, äh, geht auch nur knappe drei Stunden. Hat auch, glaube ich, warte, jetzt muss ich mal ganz kurz schummeln und nachgucken, hat der Oscars bekommen, war zumindest nominiert. Tom Cruise war nominiert als bester Nebendarsteller, war beste Ach, Drehbuchnominierung ja. und bester Filmsong von Amy Mann. Und der hat 2000 auf der Berlinade den Goldenen Bären gewonnen. Und da regnet es in der Schlusssequenz Frösche, aber wirklich aus Eimern. <lacht> und das ist quasi, es ist ähm, es ist ein Episodenfilm mit neun Geschichten und da trifft sich alles. Mhm. Und das Ganze ist halt wirklich zu einem wunderbaren Soundtrack von Amy Mann und ich bin ein bisschen enttäuscht, dass außer mir offensichtlich keiner mehr kennt. Nee. Aber
2: naja. Ich habe den Film, glaube ich, auch gesehen, aber der ist komplett raus. Der ist komplett raus aus meinem Gehirn. Sowas gibt's. Ist okay, <lacht> lass uns weitermachen. Du weißt so, wir hätten, wir hätten tatsächlich aber auch alle äh, The Mandalorian nehmen können. Weil Baby Yoda hat ja auch ein Fable für Frösche. Er isst sie gerne.
0: Kannst du dich erinnern? Was für eine Überleitung. <lacht> ja, du weißt <lacht> doch, ich kann doch, ich habe The Mandalorian geguckt, aber eigentlich nur, um dir einen Gefallen zu tun. Die Lieder vergangener Äonen. Erzählen von Schlachten zwischen Mandalore dem Großen und einem Orden von Zauberern, genannt Jedi. Du erwartest, dass ich die Galaxis absuche und dieses Geschöpf dann einem Volk von feindlichen Zauberern übergebe?
1: Das ist der Weg.
2: Das ist der Weg. Und dieser Weg führt zu Staffel 2, The Mandalorian. Äh, Staffel 2, seit Freitag auf Disney+. Ähm, und du hast ja die neue Folge auch geguckt, richtig? Oder hast du es doch nicht gemacht?
0: Nee, ich hab's gemacht. Ich habe nichts verstanden, weil ich ja die erste Staffel nicht zu Ende geguckt habe. Ach so. Und ich dachte, ich überlasse dir das. <lacht> Toll. Also ich hab's geguckt. Du mochtest es doch auch. Nicht ja, aber ich fand jetzt, ich bin doch gar nicht so der Star Wars. Also das ist irgendwie, mir war das zu viel. Und ich habe das ja Baby Yoda ist süß <lacht> und so kann ich verstehen und es war auch jetzt gerade so am Ende der ersten Folge, wo ich auch so dachte, ja, also ich kann schon verstehen, warum man es guckt, aber ich habe irgendwie ich ich habe den Faden verloren bei The Mandalorian, Was? muss ich ganz ehrlich zugeben. Na gut. Ich weiß, dass es das für dich jetzt wirklich ein Schlag in die Magengrube ist. Und ähm, ich weiß auch, dass es für dich ganz, ganz hart ist, dass es das nur jede Woche eine neue Folge kommt. <lacht> ja, in der Tat. Das nervt. Äh, das, das machen auch. die extra, ja. um dich zu ärgern, dich ganz persönlich. Ja. Ähm, aber du musst mir jetzt theoretisch erklären, also praktisch auch, worum es in der zweiten <lacht> Staffel geht. Also, <lacht> Staffel
2: 2 geht im Prinzip genau da weiter, wo Staffel 1 aufgehört hat. Deswegen bist du auch raus gewesen, weil du musst, also das Prinzip einer Serie ist halt eigentlich schon, sie zu gucken, Folge für Folge, um dann bei der zweiten Staffel im Prinzip weiterzumachen. Es gibt auch andere Arten von Serien, aber wem erkläre ich das? ne? Ähm, also, der Mandalorianer, ja, der hat Baby Yoda im Gepäck nach wie vor und fliegt mit ihm von A nach B. Also fliegt einfach durch die Galaxis und ist mal hier, mal da und mal auf einem Planeten, von dem man schon mal gehört hat. Zum Beispiel Tatooine oder so kennt man ja aus den Star Wars Filmen. Äh, und mal ist er halt irgendwo, was man noch nie gehört hat. In Staffel 1 war es die Aufgabe des Mandalorianers, das Kind zu finden ähm, und das Kind dann auch zu beschützen im zweiten Teil der ersten Staffel. Also das hat dann schon, er ja, hat dann halt so festgestellt, uh, guck mal, Baby Yoda kann ja so ein paar Sachen, so ein paar krasse. Ähm, das scheint ja was Besonderes zu sein, das Kind. Ähm, das ist ja auch äh, noch super winzig, aber schon 50 Jahre alt und so. Also alleine das macht es ja schon sehr <lacht> besonders. Es altert sehr anders als Menschen. Ähm, genau, und dann geht es eben darum, dieses Kind zu beschützen. Er entwickelt da so richtig so fast schon Vaterinstinkte zum Ende der ersten Staffel. Und jetzt in der zweiten Staffel ist es die Aufgabe, das Kind nach Hause zu bringen, wie der Ton auch gerade schon gesagt hat. Und da bin ich jetzt schon wirklich sehr, sehr gespannt drauf, weil keiner weiß ja so richtig, wo die Rasse des Yoda herkommt. Ähm, ob es noch mehr davon gibt etwa, oh mein Gott. Und ähm, ich bin deswegen auch sehr gespannt drauf, weil das, jetzt lach mich nicht aus, aber das aktuelle neue Merchandising-Material, das es gibt, <lacht> lässt tatsächlich darauf schließen, dass es zumindest noch einen weiteren Baby-Yoda gibt. Oh mein Gott, oh mein Gott. <lacht> also man muss schon sagen, wirklich Baby-Yoda ist halt so ziemlich das Süßeste, was man halt so gesehen hat im Fernsehen, jetzt mal real existierende Babys ausgenommen. Ähm, Danke, ich wollte gerade einwerfen. <lacht> ja, das eigene Kind ist ja sowieso mal das Niedlichste. Ähm, also wieso? Aber äh, Baby Yoda ist wirklich, also der, der ist noch süßer als, als
0: ein Minion. Und das aus meinem Mund, ne? Also das ist schon... Oh mein Gott, ja, ja. das ist ein historischer Augenblick. Ja, Baby Yoda ist... Darf ich, darf ich dich zitieren? Ja. Günge, 2020. <lacht> Baby-Yoda ist süßer als ein Minion. <lacht> Vielleicht liegt es an weißt der du eine Pandemie. bessere Hälfte darum.
2: Ja, ja er ist der gleichen Meinung. Es ist schon,
0: ist schon krass. ist schon wirklich krass. Und Das ist wirklich... Ich bin, ich bin gerührt. Ich weiß gar nicht, ich bin wirklich gerührt. Mhm. Aber wo, wo ist denn im Star-Wars-Universum, wo ist The Mandalorian denn angesiedelt? Na zwischen... Warte, Episode
2: 6 und sieben. Also okay. vor den neuen Film. Es ist quasi so der ja. Missing Link.
0: Die braucht man diesen Missing Link denn unbedingt? Nö. Also du sagst jetzt eh ja, aber. Nö, aber es ist halt, es ist halt ganz schön, weil
2: ich ja die neuen Filme verhältnismäßig enttäuschend fand. <lacht> Also ja, es ist Star Wars, aber es ist halt irgendwie eben die Geschichte einfach nochmal neu erzählt. Und das hier, die Serie Mandalorian, ist schon was anderes. Also es erzählt einfach eine andere Geschichte. Und tatsächlich weiß man ja, also momentan in der Serie auch nicht so viel, aber man weiß ja relativ wenig über die Rasse von Yoda. Der ist halt einfach da und ist halt der Oberjedi und halt der super krasseste von allen und so. Ähm also da bin ich schon ein bisschen gespannt drauf. Man hat ja schon ein bisschen mehr in äh, Episode 3 über die Wookies gelernt. Das fand ich auch schon cool, dass es halt einen Planeten gab, wo halt ähm, die Wookies wohnen. Und jetzt will ich natürlich wissen, ob es einen Planeten gibt, wo die ganzen Yodas wohnen. Man weiß ja nicht mal, wie die Rasse heißt und ähm, ja das finde ich finde ich schon finde ich schon spannend und ich meine also ne ob auch Baby Yoda ist halt wahnsinnig süß der ist genauso süß wie in Staffel 1 okay geschenkt die musik ist halt genauso toll wie in Staffel 1 also das ist wirklich der wahnsinn und es ist halt immer noch und das finde ich ganz cool, dass sich die Serie da treu bleibt und das wird auch nicht langweilig. Es ist immer noch auch so diese Lonesome Ranger Nummer, ne? also so ein bisschen wie, wie ein Western aufgemacht. Das hattest du ja, glaube ich, gesagt, als wir über die erste Staffel schon gesprochen hatten. Ähm,
0: ich mag das und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht. Aber wie machst du das denn jetzt? Also es interessiert mich wirklich. Also ich habe mir jetzt die erste Folge angeguckt und denke mir, ja okay, habe ich jetzt gesehen. Ich, ich gucke nicht weiter, weil ich habe bei ihr eh nicht verstanden, worum es geht, weil ich die erste Staffel nicht zu Ende geguckt habe und alle werden jetzt irgendwie, du Depp. Mhm. Ähm, aber ich finde es ja, find ja immer richtig fies, wenn wir nur einmal die Woche eine neue Folge kriegen. Mhm. Guckst du jetzt jede Woche eine neue Folge oder sagst du, du wartest jetzt? Und guckst es am Stück? Also die erste Staffel, da habe ich ein bisschen
2: gewartet. Da habe ich dann, glaube ich, so drei Folgen am Stück geguckt. Jetzt bei der neuen Staffel ist es ganz cool, weil freitags ist jetzt immer Sci-Fi-Freitag. Denn es ist ja nicht nur Mandalorian gestartet, die neue Staffel, sondern auch die neue dritte Staffel Star Trek Discovery. Und die kommt auch immer freitags. Und da kommt auch immer nur eine neue Folge raus. Und ähm, da muss ich bloß den Streaming-Anbieter wechseln von Disney Plus zu Netflix und dann habe ich einen Sci-Fi-Freitag. Jetzt sind dann, naja, knappe zwei Stunden ähm,
0: meines Freitagabends, aber hey, besser als nichts. <lacht> das ist der Freitag gerettet. kommst du dann da nicht, der kommt man da nicht durcheinander, wenn man die ganze Zeit zwischen Star Wars und Star Trek hin und her switcht?
2: Ungeübte Beobachter vielleicht. <lacht> ich nicht. Zumal man ja auch sagen muss, dass halt Star Trek Discovery ähm, und uh, da mache ich mir jetzt bestimmt ein paar Feinde. Äh, Star Trek Discovery ist halt eine tolle Sci-Fi-Serie, ist aber keine Star Trek-Serie. Also ja, es kommt Föderation und der ganze Kladderadatsch kommt halt vor, aber nur so am Rande, nur so als Alibi, um zu sagen, wir sind ja eine Star Trek Serie, aber eigentlich, die machen halt ein komplett neues Zeituniversum auf, ein komplett neues... Antriebsuniversum machen sie auf, und seit schon seit der ersten Staffel. Deswegen ist mein Herz da auch so ein bisschen gespalten, weil es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Science-Fiction-Serie. Das macht Spaß zu gucken, die sieht gut aus, die Story ist cool, aber es, ist, es hat halt nichts mit Star Trek zu tun. Dieses ganze philosophische jede Folge behandelt ein anderes philosophisches, gesellschaftliches Thema, Ach, Passiert nicht, ist nicht da. Aber trotzdem, ist ganz toll. Und äh, ja, Sci-Fi-Freitag, I love it. Wann ist wieder Freitag? Bald. Ja.
0: Gott sei Dank. Bald ist wieder Freitag. Ich frage dich dann nächste Woche ab, wie der Sci-Fi-Freitag so war. Ja, cool. Ich mach, ähm, ich mach ein Royal Weekend, habe ich mir überlegt. Ich gucke nämlich äh, The Crown Staffel 4 übers Wochenende. Die nächste Woche rauskommt, damit ich dir nächste Woche erklären kann, oder nicht erklären, erzählen kann, ob es sich lohnt oder nicht. Da bin ich ja großer Fan von. Ja, ich ja tatsächlich inzwischen auch. Ah, Hallöchen? Das ich <lacht> Hallöchen, machen. Puppelchen. Ja, ja. Ähm. Na, dann gucke ich es ja umso mehr. Weil Lady Di taucht hier. <lacht> ja, ich auch. weiß, ich bin schon ganz gespannt. So, warte. kannst Ah, nee, kannst nicht kommen. Obwohl, zwei Haushalte, wir könnten auch zusammen gucken am Wochenende. Ja, könnten wir. Ja, ich habe
2: jetzt, hab jetzt gerade tatsächlich so ein bisschen Déjà-vu. Ich komme mir vor wie im
0: März, wo wir nicht genau wissen, worüber wir eigentlich nächste Woche reden werden.
2: <lacht> über The Crown offensichtlich.
0: Offensichtlich über The Crown, Staffel 4. Ich, äh, ich habe es hier noch nicht gesagt, ich wollte dich überraschen. Äh, und äh, ich war mir nicht sicher, ob Netflix äh, Streamer rausrückt, tun sie mhm. aber. Und wir reden nächste Woche noch über einen Film, der heißt »Was äh, wir wollten« mit Elias M. Barek und Lavinia Wilson in den Hauptrollen. Quasi die, Deu die nicht die deutsche, sondern die deutsche Oscar-Einreichung ist ja und morgen die ganze Welt, über den wir letzte Woche sprachen. Mhm. Die österreichische Oscar-Einreichung ist der Film, was wir wollten. Der läuft in Österreich, nämlich im Kino, wenn die Kinos in Österreich aufhaben. Bei uns in, in, in Deutschland auf Netflix und über den reden wir nächste Woche auch. Und dann mal gucken, worüber, was ich in den Mediatheken noch so finde. Ich habe überlegt, wir, wir werden so ein bisschen eintauchen in die Mediatheken dieser Welt und alte Sachen rauskramen. Hm. Ich habe jetzt nämlich,
2: ich, ähm, dadurch, dass du es mir verschwiegen hast, worüber wir nächste Woche reden, als Überraschung. Also um
0: ehrlich zu sein, habe ich ja versucht, dadurch keine Hausaufgabe zu machen. Das dachte ich mir schon. Und deswegen habe ich jetzt auch keine und versuche mir
2: gerade, ähm, also meine Idee war tatsächlich mit dir zusammen eine Haus, äh, Hausaufgabe zu entwickeln für nächste Woche. So eine didaktische Maßnahme von, von
0: mir, weißt du, so eine pädagogische ja, okay. Maßnahme. Ähm, äh, die besten Königinnen und Könige in Film und Serie. Okay. Finde ich gut. Red mir jetzt spontan ein. Ja, ja, finde ich gut. Die besten
2: Königinnen und Könige in Filme, Filmen und Serien. Wow, Das ist ein grammatikalisches Monstrum. Kannst du mal machen. Ist schön, dass wir jetzt beide tippen. Ich tippe nicht. Ach so. Ich schon. Ich zücke einen Stift und schreibe auch Spießer. Ja. Königinnen und Könige.
0: Und es geht nicht Leonardo DiCaprio in Titanic, der sagt, ich bin der König der Welt. <lacht> Aber geht Leonardo DiCaprio in Der Mann mit der eisernen Maske? Das würde
2: gehen. <lacht> Touché. <lacht> okay, also schreibt uns an spoilsusen.fritz.de. Wir haben jetzt hier alle mitgeschrieben, also Anna und ich, die Klasse 6b. Ähm, spoilsusen.fritz.de und ansonsten ja, ist jetzt hier ohne Zeigefinger gemeint, ja, aber bitte, bitte, haltet Abstand, macht zwischendurch mal das Fenster auf äh, und das Wichtigste, bleibt unbedingt gesund, auf dass wir bald wieder ins Kino gehen können, wobei, naja, also Tennet kommt ja <lacht> im November zum Streamen und so raus, von daher, naja, nein, bitte, bitte, bleibt gesund, liebe Grüße, eure Spoilsusen.
0: Viel Spaß zu Hause auf dem Sofa beim Film und Serien gucken. Jetzt kann ich ja wieder sagen. No.
2: Fritz. So, warte mal bitte kurz. Christoph meint, er muss jetzt hier staubsaugen. saugen. Ich raste aus, ey. Jetzt werden alle Zeugen, wenn ich meinen Mann so sau mache. Ey! <lacht> Hallo? Hört mich gar nicht, der Staubsauger ist so laut, dass er mich nicht mal hört. Bist du fertig mit Saugen?
1: Ich nehme gerade einen Podcast auf. Danke!